0: 反对一夫多妻，派任同志平权大使，拯救全球未成年性工作者。西方国家推动性别平权措施，为何遭到国际社会批评？想了解更多性别人权背后的国际政治吗？欢迎收听《性别好好玩》。大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听静好听制作播出的《性别好好玩》。我们今天要来聊一聊印度。每次讨论女性权益低落的国家，除了穆斯林世界以外，印度大概是非常多国际媒体最常拿出来检讨性别正义的国家，特别是在性暴力方面的议题上面。所以这几年有非常非常多的国家的新闻媒体，包括我们台湾的媒体，其实都常常报道印度的性侵案件。可是到底为什么这几年国际媒体会那么关心印度的性侵？这个趋势大概是从2012年印度德里公车发生了轮爆事件以后越来越明显。就是这个案件里面呢，受害者她是一个医学院的女实习生。那有一天晚上，他和他的男性友人一起出去看电影，回程的时候大概就搭了公车回家，在公车上，他遭到六个男性挑衅辱骂他，他就跟他说：“你为什么这么晚了还外出？你不应该外出。”随后，他就遭到轮奸，最后他的生殖器和肠子被非常血腥的攻击，甚至用铁棒刺穿。那她身旁的男性友人也被攻击，然后最后就昏倒。这样，那最后这个受害的女生送医以后不治死亡，那引起了非常多印度社会当时非常多的愤怒。那很多关心女性权益的人，他就上街游行，说他们再也忍不下去这种事情一再一再的发生。那当时为了要平息这个大规模的持续示威，印度政府他还实施了宵禁。总之，这个性侵案件呢，从发生到他后续的示威抗议，到他后续的审判，还有修法，这好几年间呢，他都持续获得非常多的国际媒体注意。BBC 他还制作了一个纪录片《India's Daughter》，我们台湾媒体称他“印度的女儿”啦，就直译过来，来呼吁大家要关心这个案例，还有关心更广的印度女性权益的问题。这个纪录片有些线上平台可以看，如果大家对这个议题有兴趣的话，可以找来看。但总之，从这个案件到今天，印度的性侵案件就开始越来越常登上印度之外的国际媒体，连我们台湾的媒体也不例外。虽然刊登印度性侵新闻的媒体很多都是长期拥护女性权益的自由派媒体，可是这种报道印度性侵的媒体趋势，却慢慢开始受到一些质疑跟批评。很多批评就是认为，这种类型的报道对全球女性主义议程的推动，它其实会带来一些伤害。这一方面是因为西方的媒体，它用某些特定的方式呈现印度女性的生活，这可能会对西方社会本身的女性权益有害。那另外一方面呢，也有一些印度的女性主义者认为。国际媒体报道印度性侵案的方式，其实是一种比较浅薄的刻板印象，它没有完全的真实呈现印度性暴力事件的真实成因或者是太样。那当然就会认为这种讨论没有办法帮助印度真正根本改变性暴力的问题。对印度性暴力的报道，为什么会影响到西方社会里面的女性权益啊？这个是因为呢，西方媒体他们报道印度性侵案的某些特定的方式，实际上常常会隐隐约约和一些反对女性主义的力量合谋。有媒体研究呢，他就去分析西方媒体对德里性侵案的描绘，那他就发现，当这些媒体提到印度的性侵案，就会把性侵的原因归因到印度根深蒂固的父权文化。这些媒体的采访内容呢，时常会聚焦在男性加害者和他们的律师上。他就是会去让这些印度男性陈述一些艳女的信念，比方说，加害者以及他的律师就会说：“我认为这些女生会被性侵，她们自己也要负责任。因为一个好的女生呢，晚上是不会在外面游荡的。那所以她需要受到一点教训。我只是在给她一点教训。”总之，这类报道的角度是暗示说，印度之所以会发生性侵案件，是因为印度的文化本质上相信这些父权思想。那这样的报道方式有什么问题呢？因为相较之下，以美国来说，当美国本地发生了非常残忍的对女性的性暴力案件或是暴力案件，美国媒体却很少呈现美国加害者的性侵动机的父权说法，或者是描述美国社会中流行的父权论述。而相较之下，比较常把加害者报道为美国社会里面例外的个人病态或是个人失常，而不是美国文化整体的本质。那事实上，在印度的德里公交车案发生的同样几年间，西方国家也发生了为数不少对女性的重大暴力犯罪，比方说美国，它有好几起少男少女被囚禁在地下室成为性奴隶的案件啦。然后也有很知名的案件是美国男生他持枪扫射女生活动的场所，然后他说是因为女生呢他们在性方面都不检点，然后性道德令人不满意，所以要教训这些女生这样子。那总之这些美国男性加害者的这种犯罪动机，他一样透露出非常非常类似于印度加害者的这个父权思想。但是他们却很少被美国媒体描绘为是美国社会文化本质，反而更常被检讨他们是不是个人心理或是个人精神状况有什么样的问题。这样，那到最后，这种印度的暴力性侵是印度整体文化有问题，而美国的暴力性侵是加害人个人有问题的这种报道方式呢？他就把美国描绘成比较文明、平等、安全的文化。然后把印度描绘成比较没有开化，然后又不安全的文化。那渐渐的呢，有很多人开始反思说，说这种描绘是不是有可能会带来一些危险？就说他忽略了一件事情，就是性暴力背后的这种厌女父权的想法，他其实不管在哪一个国家的性暴力犯罪里面，都是非常的常见的。在很多不同国家的研究，你都会发现，厌女的强暴迷思是性暴力犯罪者常常会讲的论述。强暴迷思指的是一系列关于强暴的想法，包括你会认为女生被强暴是因为穿的比较少、比较破路，然后女生喝醉酒被性侵是活该。或者是被强暴的女生喜欢在外面游荡，等等等，就是各种责怪受害人的想法，还有认为性侵加害者的责任很小，有问题的比较是女生的这种想法。那很多不同国家的研究都发现，这种强暴迷失的信念强度跟性侵犯罪的倾向是有关联的，而这个关联是跨文化的，也就是说。不管是印度人还是德国人还是美国人还是台湾人，在这些国家里面呢，都有相信这种强暴迷思的人。而且，不管你是美国人、德国人，或是印度人还是台湾人，你性侵犯罪的倾向呢，跟你强暴迷思的信念都是有关联的。所以，如果你一个媒体去强调说印度性暴力是因为印度父权强暴迷思很流行害的，而我们美国或者我们台湾、我们德国没有这个问题。你其实就夸大了两个国家的差异，而无视于两个国家之间的相似。你可能很容易就会忽略掉你自己国家其实里面有一模一样的议题需要处理的努力。那有时候就会因此打击到自己国家里面谴责性暴力和跟防治性暴力的努力了。很多你在那种新闻讨论的论坛里面，你可以慢慢发现这个问题开始浮现。比方说，当美国媒体它刊出印度或者其他发展中国家性暴力的新闻，你就会看到反对女性主义的阵营或是舆论，他常常会公开主张说：“你看人家印度就知道我们自己的国家已经很平等了，不知道你们女权还在吵什么。”那他就会觉得自己的国家没有印度这种问题，没有印度这种荒谬落后的想法。那但是这个认知显然就不符合事实。所以就是说，虽然看起来是关怀印度女性权益的新闻，可是他有一点点这种本质主义式的报道方式，会让他开始被反对女性权益的阵营挪为己用。媒体报道印度性侵新闻，除了被反女性主义的声浪挪用以外呢，他有时候也会跟另外一种可能对女性有害的想法合流。那些长期报道印度性侵案件的媒体里面，其实有非常多是以捍卫性别正义闻名的自由派媒体。那这些媒体虽然关怀发展中国家的性暴力问题，他却时常被一些学者跟批评者质疑，他报道背后真正的动机了。这是因为有关性的新闻，嗯、呃，在很多的国家其实一直是收视保证。这甚至也包括了性侵的新闻。我们台湾也有非常类似的现象。如果你平常有在关注一些台湾的新闻平台的热门新闻，你就会发现有关性的司法案件或是社会新闻，它常常点阅都是名列前茅。所以有一种批评就会认为，很多媒体它其实就是假意关怀印度的性侵案件。你看起来好像是要呼吁社会重视印度性暴力的问题，可是你事实上其实是为了写出点击表现好，或是收视表现好的新闻。那这些新闻喂养了越听众对性暴力细节的猎奇的渴求，就是。哇！天啊，这个印度好残忍，好奇怪！我从来没看过这么奇怪的国家，或者是哇，这些性行为的施虐细节到底是什么啊？我好想看哦的这种性猎奇的渴望啊。那一方面也越来越刺激出这种观看性侵和性暴力的窥淫欲望跟习惯。国际媒体对印度性侵案的报道方式，不只会让人担心他对印度之外的社会有影响。他同时也点燃印度本地社会的怒火。过去，印度政府曾经阻止国内人民接触西方媒体对印度的性侵报道，他就是去下架、禁播这样子。那当然，禁播可能不是一个政府处理国家负面形象报道的恰当的方式。可是，印度政府这种对于西方媒体的抗议，却得到非常多印度人民的支持。这些支持者当然一部分是国族主义者了，他们基于爱国心，不希望看到自己国家的负面报道。可是，就连一部分的印度女性主义者，她也加入这个阵营。他们抗议这些西方媒体的理由是，西方媒体对于印度性侵案的报道方式实在是太典型的后殖民女性主义的案例了。就是说，他们认为国外媒体对印度的性侵犯描绘的方式。太长是关于西方价值拯救落后的印度的叙事，就是强调印度女生被印度男生压迫，然后认为印度女生只有向白人靠拢，她才能得到救赎。用这样子的描绘来强调西方社会的道德先进跟印度社会的不文明，然后正当化西方对印度的支配。就是后殖民女性主义一直在批判的一种媒体描绘，就是 white men saving brown women from brown men， 就是说白人男性从印度男性手中把印度女性解救出来。那如果是这种立场的女性主义者呢，他会举出非常多的例子来佐证他们的论点，比方说他会去指出西方媒体对印度性侵案的描绘常常是选择性的。那些符合白人救赎印度的典型论述的案件，它会比较容易被大量报道。那如果是与这个论述冲突的事实呢？它会相对比较不容易被西方媒体呈现出来。以德里公车案为例，德里公车性侵案之所以会被西方媒体如此大幅的报道，有一些印度女性主义者认为，这是因为德里公车案超级符合西方救赎者的论述。就是说，这个案件里面的女性受害人，她过着一种非常西式个人主义的生活。包括她的父母虽然来自经济能力有限、思想传统的村庄，但是他们仍然选择搬到德里大城市生活，然后认为女儿可以上大学，女生应该也要受高等教育，然后发挥她的才华。那这个受害女生呢，她被媒体描绘为一个追求女性自主的女生。包括一些细节，像是他喜欢购买西方的现代服装，而不是传统的印度服饰。然后他也认为女性能自主的选择高等教育，而且在城市生活里面自由的移动。总之，西方媒体会报道他喜欢去西方服装品牌逛街。德里公车案的加害者刚好是反对西方生活的潮流，来自贫民窟、没有受西式教育、思想传统的印度乡村男性的类型。有媒体研究会指出呢，西方媒体，比如是这个《纽约时报》或是 BBC， 他们把某些印度性侵案件理解为追求西式个人自由生活的都会女性，被来自传统地区的印度男性思想惩罚，就是把性侵狭窄的理解为西式生活跟印度传统生活两者的对立。那当然也被描绘为是正确的生活方式跟错误野蛮的生活方式的对立，这样子。但是事实上呢，印度男性的性别观念也不是铁板一块。就是印度当然也有很多思想上比较支持性别平权的男性。但是他们却不常出现在国际媒体的报道中。比方说，德里公厕案里面那个陪着女性受害人夜间去看电影的男生，他支持女生的夜间行动权，而且他挺身出来抵抗性侵暴徒。可是他的角色非常少被媒体琢磨，因为媒体把要描写印度男性的时候，把大部分的篇幅分给了信仰父权思想的这些暴徒了。那印度社会的内部差异常常会被媒体忽略。比方说，在印度也有很多性侵案件的男性加害人，他是受到稀释的教育，其实那这类的案件就比较不容易受到国际媒体的青睐。总之，有很多类型的案件和关于印度文化的事实，相较之下，不如德里公车案这种典型的案件可以得到西方媒体那么大的关注，跟唤醒西方社会那么大的愤怒。那一部分的印度女性主义者就会认为，这个原因就是在于西方作者和西方乐听人心中那种我的西方价值被落后的人暴力打击的这种愤怒跟不安的感觉，比较不容易被其他类型的案件挑起。但是说到底，印度有很多非常血腥的性暴力案件，跟很多性暴力案件，这个还是不争的事实嘛？难道国际媒体就不应该报道跟不应该关怀了吗？有些印度的女性主义者，她就会说，她希望全球媒体跟政府可以关怀这个事实，但是她同时会呼吁，这个关怀应该建立在正确而深入的认识印度性暴力的本质，而不是一些比较表浅的理解，比方西方媒体以及甚至是一些印度本土媒体里面的都会精英观点。他们过去比较常大量关切某一种典型的案例，就是刚提到的，就是受教育、追求自主的现代女性，她走在大都会的公共空间的时候，遇到素不相识的陌生人的性暴力，而这些陌生人呢，是来自于乡村、贫穷而且观念传统的男性移工。这类的案件虽然也非常非常的常见，也非常非常需要重视。但是很多人开始呼吁，就是在这种类型的性侵案件之外，也有非常非常多的案件是其他类型。事实上，绝大多数的印度性侵犯罪都发生在熟人之间。除此之外呢，不是只有都会有性暴力的问题，乡村里面那些没有机会受到教育、没有过着西式现代生活的女生。被家族或种姓制度认为她就是性命不值钱，根本不需要尊重的女生，这些一样也是性侵犯最常发生的脉络。总之，过去媒体聚焦于西化、受现代高等教育的女性受害者，他们在都会求学、工作被陌生人袭击的这个事情呢，已经让很多人把重点转向要要求都会女生，你落单走在路上的时候，你要小心保护自己。然后也呼吁了非常多金钱跟资源投注在这种脉络的案例上，但是它同时会让人忽略了有更多更多的状况，其实是熟人之间或是非都会的性暴力问题，它同时也需要一些关怀跟一些资源来帮忙解决。而这些性暴力的状况呢，都不止跟现代文化遇到传统文化的冲突有关，它还跟一些阶级的不平等或是种姓制度的问题相互纠缠。那当然，最近几年呢，这类对于媒体的批评跟呼吁，就终于让媒体也慢慢开始把注意力放到乡村跟贫穷女性受害者的身上。媒体列奇式的把印度性侵的问题完全的归因到印度，它在文化方面不可思议的暴力或是不可思议的落后，这种关切呢，可能呃也会简化了性暴力问题的复杂性。因为除了文化之外呢，比方说经济也是一个重要的面向了。比方说，印度政府这个发展中国家脆弱的财政，它让执法的警力不充足，或者是案件到了法院，法官人数和法院判决的速度也很低。特别是在非都会、非精英的案件，它分配到的资源又更少了。这样子，总之这几年有很多人反省了媒体对印度性侵案的报道方式。那这些反省实际上是对媒体本职主义式的报道方式提出质疑，他要我们去想这个报道是不是夸大了印度社会和其他社会间父权思想的差异，而忽略了两个社会之中性暴力加害者其实都有高度雷同的强暴迷思的想法，以及呢？这个报道是不是在呈现其他国家社会问题的时候，不经意的反映了自己国家的骄傲，或是自己国家的焦虑，而选择性的呈现了符合自己国家利益的报道观点？不只是在印度的案例里面，也许在所有跨文化的报道跟呈现里面，这都是我们需要去注意的问题。这就是我们今天国际媒体与性侵新闻的故事。下次再见喽。想听，爱听，就在静好听。